0: We'll zwei verloren gegen Darmstadt. Ja, das war nicht schön. Aber es war trotzdem irgendwie doch schön. Schön mit anzusehen, wie sich die Boys in Brown, nachdem sie sich 20 Minuten lang ja vor eigener Aufstiegsangst äh, kno selbst knoten in die Beine, selbst Bälle vor den Schädel haben auftropfen lassen und aus Angst, ja, Zwei Tore kassiert haben. Oder sagen wir mal eins aus Angst und eines hat Darmstadt richtig, richtig gut geschossen gegen den Ball, den sah man ja da, wo wir in der Nord standen, sah man den wie so ein Strich, Dropkick äh, im Strafraum, unhaltbar Basil war sogar noch dran, aber eigentlich unhaltbar das Ding, 2 zu 0, ja und dann sagt Schulle, diesen beiden Situationen sind wir den Rest des Spiels hinterhergelaufen, und das hat aber tatsächlich in der zweiten Halbzeit richtig Spaß gemacht. Richtig Spaß gemacht, den Jungs nach vorne hinzuzugucken, den Millantor-Raw wieder zu hören, wie er von der Gegengerade aus anschwillt und dann um das ganze Stadion, um das ganze Millantor herum wabert mit einer Wucht von 29.524 Menschen war es, glaube ich, die ich lange nicht mehr gehört habe bei Metz St. Pauli. Dementsprechend war ich auch während des Spiels, vor allem weil die zweite Halbzeit so, so toll gespielt war, wir eigentlich einen 5 zu 2 äh, Heimsieg verdient hätten, deswegen war ich so traurig, dass hinter mir vier, drei, vier Vollhorste, Entschuldigung, jetzt an alle, die Horst heißen, das ist nicht so gemeint, stellvertretend aber für alle, die da stehen und das ganze Spiel nichts anderes zu tun haben, als vom Anpfiff ab auf dem Schiri, auf den eigenen Spielern in einer Lautstärke zu schimpfen, sich dabei auch noch nicht mal zu blöd zu sein, wirklich offenkundig keine Ahnung von Fußball zu haben. Also noch nicht mal, also mir ist das unbegreiflich, noch nicht mal die Ahnung, die man bekommt, wenn man zehn Jahre lang zum Fußball geht. Selbst die würde ich den Leuten absprechen. Also die haben wirklich überhaupt keine Ahnung, was erwarten die vom FC St. Pauli, dass wir jedes Spiel gegen einen Aufstiegskandidaten mit 12 zu 0 gewinnen, von der ersten Minute an. Am besten zwölfte Minute, 12 zu 0. Oder hättet ihr dann auch noch was zu meckern? Ich war äh, ziemlich perplex, muss ich sagen. Und auch genervt von diesen Leuten, ich, dass ich einen Blogbeitrag darüber schreiben musste. Ähm... Die haben mich aber so abgestumpft tatsächlich, dass ich selbst nichts mehr zu meckern hatte und mich konzentrieren konnte auf das tolle, tolle Fußballspiel, das wir in der zweiten Halbzeit vom FC St. Pauli gesehen haben. Und da ich ein neues Format ausprobiere, nämlich den Read Out Loud heißt das auf Englisch, lese ich euch diesen Blogbeitrag einmal vor. Er heißt FC St. Pauli, Darmstadt 98. Den Millantor Raw gibt's nicht umsonst. 20.30 Uhr Anpfiff, da fragt sich der geneigte Zweitligazuschauer, was mache ich eigentlich mit dem ganzen langen Tag? Frühtreffen war meine Antwort und so tingelten Willi und ich durch Schanzenviertel auf der Suche nach etwas Grundlage. Willi war übrigens noch im, Rocket, ähm, im Rahmen des Record Store Days den Vormittag unterwegs gewesen. Treibt ja auch viel Sport, war Fahrradfahren und so. Ich hatte mir das lange gemütlich gemacht bei einem späten Frühstück. Und so trafen wir uns nachmittags in der Schanze und gingen was essen. Fündig wurden wir bei der Falafel in der Becksstraße. Ich weiß gar nicht, wie der Laden heißt. Da steht nur ganz groß Falafel drauf. Und diese Falafel ist ein absoluter... Der Geheimtipp kann man ja nicht mehr sagen bei der äh, Schlange der Traube, die da vor dem Laden stand. Aber falls ihr sie noch nicht kennt, äh, die Falafel in diesem Geschäft ist eine Wucht. Super, super lecker. Und wenn man sagt, ein bisschen scharf, dann wird sie schon ordentlich. Also wer Schärfe nicht so ab kann, der sollte sagen, gar nicht scharf. Und dann schmeckt sie wahrscheinlich immer noch, hat sie wahrscheinlich immer noch Esprit oder wie man das auch immer nennt. Nachdem wir also diese Falafel bestellt hatten und einen netten Schnack noch mit dem Wirt hatten, der uns ein tolles Fußballspiel und dem FC St. Pauli natürlich die fest eingeplanten drei Punkte wünschte, setzten wir uns am Ende der Beckstraße auf eine Bank und genossen die letzten Sonnenstrahlen, die auf den Spielplatz da gefallen sind und aßen in Ruhe unsere Falafel auf. Das war sehr lecker und uns umstrahlte, das ganze Viertel umstrahlte eine Vorfreude auf das Spiel am Millantor. So spät ich das eigentlich finde, 20.30 Uhr, so toll war dieses Hingehen durchs Viertel. Das ist ja auch immer, Leute, die unseren Podcast hören oder meinen Blog folgen, wissen das, dass sowohl das Wegtingeln vom Millantor, was ehrlich gesagt meistens noch länger, viel länger dauert, als das Hintingeln, sind für mich feste Bestandteile eines Spieltages und die 90 Minuten dazwischen sind, zwar wichtig, aber eigentlich sind sie nur ein kleiner Teil des Erlebnisses, das ich Millern nenne. Geht euch vielleicht auch so. Wir trafen uns dann an der Jet-Tankstelle, das ist nicht unser normaler Treffpunkt, aber dort hatte sich Willi auch noch mit einem Freund verabredet, der das erste Mal mit uns zusammen ans Millantor ging. Wie sich herausstellte, hatte er bisher immer nur 0 zu 0 gesehen. Und das hatte uns aus dieser Perspektive heute natürlich, hätten wir das 0 zu 0 genommen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das kommt darauf an, ob ihr meiner Meinung seid nach dem Lesen dieses Beitrages. Aber dass wir verlieren, da hat nun wirklich keiner von uns dran gedacht. Eine kleine Aufregung gab es noch, denn der FC St. Pauli hat in Abstimmung mit seiner Fanschaft und seinen Mitgliedern die 2G-Regelung als Hausmeister hätte ich fast gesagt, als derjenige, der das Hausrecht am Melantor genießt, weiter fortgeführt. Das wird, so ich, weil ich informiert bin, bis zum Ende der Saison gelten, auf jeden Fall. Alle Heimspiele, inklusive dem gegen Nürnberg, sind also 2G. Zweifach genesen, zweifach geimpft und geboostert oder getestet oder wie das auch immer heißt. Aber das hat äh, zur Folge, dass du natürlich deinen Impfausweis immer dabei haben musst. Und da wurde es bei uns denn doch nochmal aufregend vor dem Spiel. Nee, unsere Dauerkarten hatten wir alle dabei. Nur ein Handy fehlte, auf dem, ihr ahnt es, ja seit einem Jahr nicht mehr nur Daddelspiele sind und die Nummer vom Taxiruf, sondern etwas Lebenswichtiges, wenn man ans Binderntor will. Der digitale Impfausweis. Durch die 2G-Regel am Milland tor übrigens ähm, auch eines der am meisten gesuchten Begriffe, wenn man in meinem Blog kommt über Google, ähm, das scheint viele Leute umzutreiben. Also diese 2G-Regel am Milland tor die uns nicht nur die Querdenker-Ultras aus Nürnberg aus der Kurve hält, sondern fast auch einen von uns, die führte dazu, dass wir nochmal hektisch wurden. Und zu, aber zum Glück kramte ähm, M dann noch seinen Papier in den gelben aus der Hosentasche. Und so konnte, konnte es pünktlich losgehen. Der Einlass war übrigens extrem entspannt. Ich habe schon gedacht, ähm, es kommt irgendwie gar keiner. Aber das hat wirklich gut geklappt. Vielleicht ein Nebeneffekt von Corona, dass das äh, sehr, sehr viel eingespielter ist, das Checken von... Impfausweisen, das Checken von Karten, etc. pp. Ging auf jeden Fall super schnell in der Nord. Wir stehen ja seit zwei Jahren, glaube ich, jetzt in der Nordkurve, nicht mehr in der Gegend gerade. Und die Nordkurve hat sehr, sehr viele schöne Gesichter, aber heute oder an dem Tag hatten wir auch ein paar hässliche gesehen. Die Sonne schaffte es übrigens nicht mehr ganz zwischen die magische Ecke zwischen Nord und Haupt. Die den Mai ankündigt, sage ich jetzt einfach mal, denn schon seit Urzeiten bauen die Menschen in unserer Gegend ja Steinzeichen, an denen sie den Stand der Sonne und damit auch den Stand des Jahres markieren. Und so half die Süd mit ein wenig Licht aus. Damit meine ich natürlich die Pyro-Show ähm, am Anfang des Spiels die aus meiner Warte, aus meiner Wahrnehmung extrem sauber ablief, obwohl da sehr, sehr viel Pyro über die gesamte Südkurve zu sehen war. Und ähm, sie war vor dem Anpfiff, bevor die Mannschaften aufs Feld gekommen sind oder währenddessen, weiß ich ehrlich gesagt, nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war sie in der von, vom DFB nur ähm, eingeschränkt sanktionierten Zeitzone. Das ist ja auch immer wichtig bei den Strafen, dass das nicht während des Spiels ist oder während des Anpfiffs, sondern davor in den Pausen. Daran halten sich die meisten. Ich habe sowieso das Gefühl, dass diese Aktionen sind natürlich in Anführungsstrichen verboten, aber der FC St. Pauli und das Stadionmanagement, die wissen schon, dass sie da ein paar mehr Ordner mit Eimern hinstellen sollten, weil vielleicht so etwas passieren könnte. Und ich habe immer das Gefühl, bis auf ein paar ganz, ganz äh, wenige Ausnahmen, wie beispielsweise beim Derby gegen den HSV von vor ein paar Jahren, habe ich eigentlich immer das Gefühl, dass die Leute da wissen, was sie tun, dass sie das in der groß, größtmöglichen Sorgfalt und Sicherheit tun. Äh, jetzt kann man natürlich darüber ähm, sich aufregen, dass da so viel Rauch entsteht. Der nervt auch, vor allem, wenn man vielleicht Asthmatiker ist oder so. Aber dann nochmal ein kleiner Hinweis an meinen Bloggerkollegen Kiez Kicker. Das ist natürlich, hat er vollkommen recht, die Schadstoffbelastung ist bei jedem Osterfeuer größer als bei so einer Pyroshow. Zumal der Wind aus Osten das alles sehr, sehr, sehr schnell und stark wieder weggepustet hat. Also ich fand, es sah gut aus und es leuchtete und roch alles nach Aufstieg. Volles Millantor, laute Gästekurve und dann kamen sie. Nein, ich meine nicht die Darmstädter in der achten Minute über ihre Linke, sondern die hässliche Seite der Nordkurve. St. Pauli-Fans, das habe ich aus Versehen klein geschrieben, ich lasse es aber so. St. Pauli-Fans, die sich in dieser fast überwunden geglaubten, ich stehe hier schon sehr der Regionalliga-Attitüde, vor, vor dich drängeln, kurz vor Anschiff übrigens, und morrend sich ein paar Meter nach oben verpfeifen, weil man sich das nicht gefallen lässt. Weil sie dann merken, dass ihre Rentnerstange schon besetzt ist und äh, eben mit uns. Also nicht, dass wir was Besonderes wären, wir waren nur vor ihnen da. Und soweit ich mich erinnern kann, und das sage ich auch jedes Mal jedem von diesen Heinis, es gibt keine reservierten Plätze in Marne Stadion, das, davon habe ich noch nie gehört. Wer zuerst kommt, Marze zu, steht zuerst und ähm, bisher ist es auch bei freundlichem äh, Ansprechen noch nie ein Problem gewesen. Da hat man sich an diesem Mellantor auch in der Nordkurve bisher übrigens immer irgendwie zurechtgeruckelt. Vielleicht müssen der ein oder andere oder die eine oder andere das auch nach Corona erst wieder lernen. Die waren auf jeden Fall ziemlich unangenehm, fand ich, äh, als dann auch mit Anpfiff permanent 90 Minuten gekeift wurde und tatsächlich, also wenn ich es mal vergleichen darf, äh, das Standardklischee über äh, die Südkurve mit 90 Minuten Dauer, lalala. ich empfinde es nicht so, aber es gibt ja Leute, die es so empfinden. Stellt euch mal 90 Minuten vor solche Leute. Da unterschreibt ihr jeden Vertrag dass auch auf der Nordkurve 90 Minuten lang durchgesungen wird. Das schwöre ich euch. Auf unseren Spielern wurde rumgehackt, auf dem Schiedsrichter und so en passant auch noch demonstriert, dass man von Fußball aber wirklich so gar keine Ahnung hat. Das nervt, also nervt wirklich. Und irgendwann bin ich dann eingeschritten, als einer, der hinter uns stand, den Schiri mit einem Seefehler verwechselt hat und... Hey, du Blinder, eigentlich noch die netteste Ausdrucksweise war. Auf meinen Hinweis, dass auch Ableismus, also Behindertenfeindlichkeit und die Beleidigung von Schiedsrichtern mit Behinderungen, das gilt natürlich auch für äh, andere Begriffe, die zum Beispiel auf mich zu treffen oder zu trafen. Ich bin spastischer Stotterer gewesen und wenn man jemanden Spasti nennt, dann fühle ich mich angesprochen. Und dann ist das einfach eine ganz, ganz kurze Transferleistung, die ich nur bringen muss, um äh, mich, äh, mir vorzustellen, wenn ich jetzt sehbehindert wäre, wie ich gut ich das finden würde, dass jemand den Shiri als blinde Huhn, Blinde, äh, was weiß ich, beschimpft. Auf jeden Fall habe ich mich umgedreht und gesagt, ey, das höre ich hier nicht so gerne und eigentlich hören wir das alle nicht sehr gerne. In der Stadionordnung steht das relativ klar drin. Und ähm, anders als übrigens mit meiner Geschichte auf der Gegengrade, die ich auch schon mal in einem Podcast erzählt habe, äh, war die Einsicht gleich Null. hat mich aber auch ehrlich gesagt nicht gewundert. Die nächsten 20 Minuten wurde dann wenigstens nicht mehr über die Spieler, unsere Spieler und den Schiri hergezogen, sondern über mich. Was mir denn einfiele, äh, man arbeite seit 25 Jahren mit Behinderten und äh, da habe ich dann irgendwie mir meinen Teil gedacht. Willi hat es dann ausgesprochen und hat gesagt, oha, die armen Behinderten, die mit so einem zusammenarbeiten mussten. Und ähm, tatsächlich war das, ja, ich habe ich hab dann gesagt, okay, ich, das ist irgendwie eine Prüfung, eine Prüfung über Stoik. Ich muss jetzt sozusagen so eine Art... Mauer machen nach hinten, ich darf das nicht an mich lassen, ich will mich einfach auf das Spiel konzentrieren und auf die auf die Boys in Brown als dann aber hinter mir gesagt wurde aufgrund meines Hinweises auf die Stadionordnung, dass wir hier wohl in der mode ecke gelandet wären da musste ich wirklich lachen also da <lacht> konnte ich auch nicht anders aber jetzt habe ich die auch gar nicht mehr ernst genommen und wirklich versucht das auszublenden, was wirklich schwierig war Wem malte denn auch irgendwann in der zweiten Halbzeit? Weil es hörte einfach nicht auf. Boah, die Nerven jetzt echt. Und den normalerweise auch eine Herde wild gewordener Stachelschweine nicht aus der Ruhe bringt. Also es ist quasi, das ist mein Buddha. Willi ist einfach nicht aus der Ruhe zu bringen normalerweise. Und selbst er war genervt. Markus ergänzte dennoch, es ist auch total komisch, wie ungeniert die ihre Ahnungslosigkeit auch noch abfeiern und äh, noch lauter schreien. Je kurioser und so wahnsinniger ihre Ausrufe wurden. Nicht durch oh. die Mitte, mich noch. Nicht durch die Mitte. Das änderte sich übrigens auch nicht, als die Boys in Brown in der zweiten Halbzeit die Darmstädter regelrecht einschnürten. Auch nicht als Torschuss auf Torschuss, Flanke auf Flanke, Kopfball auf Kopfball auf das Tor vor uns zuschossen. Eine Übung, Schur, Schur, Ruhe, hatte ich schon erwähnt. Nach hinten und Anfeuer nach vorne. Der Roar, lange vermisst, war wieder da. Denn es lief eigentlich alles nach St. Paulianischem Drehbuch. Anschlusstreffer in der 80. Minute durch einen genesenen Helden, der eigentlich gar nicht vorgesehen war, diese Rolle zu spielen. Das waren beispielsweise Geret oder Burgstaller, die ja auch extrem gute Chancen hatten vorher. Auch Toll zu sehen, dass Buchti in seinem wahrscheinlich vorletzten Heimspiel so eine tolle Rolle spielte noch am Ende. Das passt doch alles. Das Stadion schwoll von der Gegengerade her an, der Raw rollte in unsere Richtung und fegte die Schimpfereien der paar Spinner hinter mir tatsächlich weg. Was dem Millan-Tor auch fast mit den drei Darmstädter Punkten gelungen wäre. Also sie wegzufegen, wieder einzusammeln für uns. Die Darmstädter aber, die sich wahlweise auf dem Rasen wälzend oder anders wie zeitschindend, äh, diese drei Punkte unbedingt sicher schummeln wollten, die haben, muss man auch dazu sagen, natürlich eine abgefahrene Abwehrleistung hingelegt. Übergefühlt 70 Minuten mussten die jede Geräte, jede Grätsche, jedes Stück Bein, jedes Stück Knie, jeden Stück Schulter, das sie zur Verfügung haben, einfach unseren äh, Torschussbemühungen 23 waren es, so viel wie noch nie in einem Spiel in dieser Rückrunde, zumindest wahrscheinlich sogar in dieser Saison. Ja, wenn ihr mich fragt, dieses Spiel hat Spaß gemacht. Trotz der Niederlage. Und ich weiß nicht, ob das ähm, nur mir so geht, aber für mich ist das ein Ausdruck meines St. Paulianerseins, diese Jungs eben auch lieb zu haben, wenn sie nicht äh, strahlende Sieger sind zum zehnten Mal deutscher Meister und sich zu Tode zu ärgern, wenn sie im Halbfinale des DFB-Pokals ausscheiden nach einer guten Leistung. Das Sowas liegt mir einfach komplett fern. Das Leiden gehört nicht erst seit den ja durchaus ge, ab und an geleierten äh, äh, Texten von Thies Uhlmann einfach zum St. Paulianer-Sein dazu. Und dass die Tragik St. Pauli kennt, ist tatsächlich eine der schöneren Textpassagen, die er in diesem Lied verewigt hat. Ja, dieses Spiel hat mir tatsächlich am Ende doch Spaß gemacht und ein lautes You'll Never Walk Alone hätten sich die Jungs verdient gehabt, finde ich. Ich war aber in meiner Ecke der Einzige, der den Schal hochgereckt und gesungen hat. Ich fragte mich damals, also gestern, der äh, vorgestern war es nochmal, am Samstag, was ist mit euch los, Nordkurve? Seid ihr so verwöhnt? Habt ihr das alles vergessen, worum es hier eigentlich geht? Die Jungs für die Energie, die sie auf den Platz gebracht haben, unter anderem durch die Energie, die wir ins Stadion gebracht haben, das zusammen abzufeiern, auch wenn wir verlieren? Habt ihr das alle vergessen? Ich bin dann ähm, nach dem Spiel äh, durchs, also vor, vor dem Stadion gleich zwei Leuten über den Weg gelaufen, die auch wie die Rohrspatze geschimpft haben und äh, habe mich dann auch mit ihnen darüber unterhalten, dass, dass sie wahrscheinlich, wenn sie morgen aufstehen und nochmal an das Spiel denken, ja natürlich traurig sind, dass der Aufstiegszug wahrscheinlich abgefahren ist, aber ähm, dieses Spiel war einfach toll mit anzusehen. Und das überwiegt bei mir total. Ich habe Momo noch getroffen, ähm, der Domschenkel, da wo ich mich ja öfter nach Spielen rumtreibe. Und der fing auch plötzlich an äh, ja zu schimpfen, das Schlimm zu finden, äh, traurig, schade, was weiß ich. Und äh, dem habe ich dann Zitate aus seinem eigenen Blog um die Ohren gehauen. Ähm, nach dem Motto, wer will schon ungebrochene Helden? Und es geht ums Tun und nicht ums Siegen. Es geht um das, was wir kreieren können Amelantor, Diesen Moment, dass er in seinem Blog auch manchmal das Erleben des eigenen Lebens genannt hat. Ein wunderschöner Begriff, wie ich finde. Und den kann man eben auch, wenn man es trainiert, mit sich selbst in Niederlagen erleben. Denn auch Niederlagen erleben sind Leben. Und äh, wer das nicht schafft zu genießen, da man ja öfter verliert, also auch vor allem im Fußball, der betrügt sich sozusagen um das halbe Erleben. Das ist meine Meinung, meine Maxime und die hat mir tatsächlich weitergeholfen. Außerdem, apropos You Never Walk Alone, ich möchte euch, euch alle und mich auch nochmal daran erinnern, dass viele dieser Boys in Brown, die da gerade für uns auf dem Rasen stehen, diese Magie, die wir äh, zu erschaffen in der Lage sind, auch in Niederlagen, gar nicht kennen. Lassen wir sie doch bitte nicht mit irgendwelchen Ansprüchen aus dem Boulevard alleine. Und den Pfeifen hinter mir auch nicht. Die übrigens keine 20 Sekunden nach dem Apfel verschwunden waren. Super, apropos Modefans. <lacht> also wirklich, wirklich, wirklich. jedes Klischee bedient ihr Heinzis. Sorry an alle Heinzel Einzel, Einzelmänner, Einzelfrauen. Ich habe tatsächlich mir das Singen nicht verbieten lassen. habe äh, in der Domschenke, auf dem Weg zur Toilette, in der Toilette, beim, äh, bei der Bar, beim Bestellen von Bier, äh, draußen beim Bier trinken die ganze Zeit gesungen. Spielt es ganz woanders in Liga 2. Ich liebe dir. Ja, so war das. Und auch ein paar Tage später, muss ich sagen... Muss ich sagen, ist es nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Es sind noch drei Spiele. Wir sind auf Platz 4. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Warum nicht? Schlagen wir Nürnberg mit 4 zu 0. Gewinnen in Schalke, auf Schalke. Warum nicht? Wenn die Jungs so viel Spaß am Fußball finden, wiederfinden, nochmal finden, auch mit unserer Hilfe. Warum sollten wir dann nicht zwei Spiele in Folge gewinnen? Und dann geht es gegen Düsseldorf im letzten Spiel um die Wurst. Auf jeden Fall darum, vor dem HSV ins Ziel einzulaufen. Das sollte uns sozusagen auch nochmal motivieren. Denn die gewinnen ja im Moment auch jedes Spiel, das sie vor der Brust haben. Also selbst wenn St. Pauli Vierter wird und der HSV fünfter, ja, Saisonziel erreicht. Dankeschön. Das Beste rausgeholt, nicht aufgestiegen. Keine nervenzährende Relegation gespielt. Ja, super. Vielen Dank, Schule. Vielen Dank, Boston Brown. So wollte ich das haben. Und selbst wenn ihr tut, was ihr könnt und das Heimspiel gegen Nürnberg verliert, ja, so what? Dann hätte ich gerne ein You Never Walk Alone mit Charles und allem Pipapo, was man so bei Niederlagen haben will. Aber da denke ich erst drüber nach, wenn es so was ist. Morgen treffe ich mich mit Willi und Markus und wir besprechen garantiert das auch alles nochmal ein bisschen länger. Hier nochmal noch für euch in knapp 25 Minuten eine Rekapitulation des Spiels gegen Darmstadt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns am Freitagabend am Milan-Tor. Flutlicht und ausverkauftes Haus. Ich freue mich schon auf den Raw, Freunde. Und werden mich vielleicht in eine andere Ecke der Nordkurve stellen. Zumal ja auch kaum Nürnberger da sind. Dann kann man sich so ein bisschen rechts in Richtung Gästeblock stellen. Da sehen wir uns dann. Bleibt gesund, haltet euch fruchtig. Das ganze Stadion. Musik Oh